0: Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce premier direct de l'année. Une nouvelle année sous le signe du partage, de l'échange. Une nouvelle année ensemble, plus que jamais. Et bien sûr, une nouvelle année faite de douceur, de joie et d'amour, quelle qu soit, qu'elle soit, quel qu'il soit. Et de l'amour, justement, il en a fallu à nos invités pour mener le combat dont ils sont venus nous parler aujourd'hui. Un combat pour sortir l'un de leurs proches de l'alcool. Aux côtés de Laurent Carilla, notre addictologue, ils vont nous parler de ce sentiment d'impuissance qui a longtemps été le leur face à la dépendance de leur mère, de leur père ou de leur conjoint. Ce sont des parcours difficiles, faits de doutes, d'échecs parfois, mais de victoires aussi, vous allez voir. Merci à eux pour leur confiance, merci à vous pour votre fidélité, évidemment, bonne année et bienvenue dans « Ça commence aujourd'hui ». Et bonjour à tous les quatre Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Anaëlle.
1: Bonjour. Vous
0: êtes stressée, vous êtes une toute jeune femme. Est-ce que vous me permettez de vous tutoyer, Anaëlle Oui. Merci. Bienvenue sur le plateau. Je vous présente à vos côtés Muriel et Hervé, qui sont un couple et qui, eux aussi, Bonjour. ont mené un, un combat à deux, en famille, un combat gagné. Bravo, en tout cas, d'être avec nous. Et je vous présente Lucia, qui est avec nous. Et on va très, très fort penser à Eric, son papa, qui nous réunit aujourd'hui sur ce plateau. Et on verra tout à l'heure pourquoi. Merci, Laurent, également, d'avoir accepté d'être avec nous. Bonne année à vous. Euh, et je vous invite, puisqu'on est en direct, à commencer à partager tout, euh, eh ben, tout ce que vous avez envie de nous dire sur ce plateau. Dire à nos invités le hashtag CCCA. Vous le faites sur tous les réseaux sociaux. On va diffuser vos messages tout au long de cette émission. Alors, on va commencer avec vous, donc, avec toi, Annaëlle, tu vois c'est moi qui me reprend tout de suite. C'est avec donc beaucoup de courage que tu as, prédé, la, que tu as pris pardon, la décision de nous écrire. C'était il y a quelques semaines. Et tu nous as écrit pour nous raconter une histoire très émouvante, celle de, de la tienne. Et évidemment, l'histoire de ta maman. Une, maman, une maman malade, une maman dépendante à l'alcool depuis ton, depuis ton enfance. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous écrire Pourquoi tu as voulu nous écrire
2: ben, en fait, euh, quand j'étais euh, adolescente, j'aurais aimé avoir euh, un témoignage aussi de personnes qui ont vécu la même chose que moi pour m'aider. Donc, euh, du coup, j'ai postulé pour justement, pour euh, aider euh, des personnes euh, jeunes aussi ou même plus âgées, à, à, pour montrer que forcément, on peut s'en sortir malgré... Euh la vie qu'on a... Donc, Dio, oui. de tes
0: 18 ans, tu vis en début 2023 sur ce plateau pour aider les jeunes gens qui pourraient se retrouver derrière, derrière notre écran. Et j'imagine que toi encore, tu as aussi besoin de conseils aujourd'hui Oui, quand ouais. même. Et ça va te pour faire du bien d'écouter les histoires aussi. Ça, ça. Ta maman n'est pas avec nous. Est-ce qu'elle est, euh, est au courant de ta venue Oui. Elle nous regarde Oui. Et elle est d'accord sur tout Oui. C'est important. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire au début de cette émission avant de nous raconter sa dépendance
2: ben que, euh, que là, je suis ici aussi pour euh, lui montrer à elle euh, à quel point ça m'a touchée, à quel point ça m'a fait mal. Et, euh, et peut-être que ça va peut-être changer quelque chose euh, ouais. pour elle. Elle va comment aujourd'hui Je ne vais pas dire euh, bien, mais euh, ça peut aller. Elle est abstinente Elle essaye,
0: elle fait de oui. son mieux c'est ça, elle fait de son mieux. Je ne sais pas si c'est un terme parce que c'est une maladie. Alors faire de son mieux, ça sous-entend qu'il y a une volonté. Je suis pas Non, non, on peut bon dire. Elle on peut dire, elle, elle fait, fait de son mieux. Ouais, elle elle, fait, fait, son, elle, elle
3: fait,
4: fait comme elle fait peut. Son, elle fait comme elle peut.
2: À quel âge tu t'es rendu compte que ta maman buvait trop Annaëlle Alors je m'en suis rendu compte euh, vraiment au collège, à 12 ans.
0: Ouais. Avant, tu avais jamais eu aucun euh, signal qui avait pu t'alerter
2: Alors si, mais je m'en rendais pas compte. En fait, à 8 ans, euh, je commençais euh, à m'occuper de mon frère en situation de handicap. Et c'est là où, du coup, j'ai commencé un peu à me dire « bon, c'est pas très normal, mais je me rendais pas compte que ma mère était malade ». Alors, c'est ton petit frère ou ton grand frère Mon grand frère.
0: Qu'est-ce qu'il a comme maladie
2: En fait, euh, il est né normal, mais à 12, 11 mois précisément, il a fait une crise d'épilepsie. D'accord. Qui lui a en gros tué une partie du cerveau, qui a fait qu'à l'heure actuelle, il n'est pas propre. Euh, il peut pas manger tout seul, enfin il peut, mais il faut l'aider. Euh, il peut boire tout seul, mais il marche, mais il court pas, enfin... Il... Voilà. Il Et... s'est arrêté à l'âge de un an. Quoi.
0: Ah d'accord. Donc, donc quand tu as commencé à t'en occuper de ton frère, ça faisait déjà un certain nombre d'années que vous saviez qu'il souffrait de ce handicap
2: dans votre famille bah, Mes parents, oui, moi je ne m'en rendais pas compte ouais. parce que j'étais petite, donc euh, forcément petit innocent. Mais, euh, mais ouais, je, à 8 ans, je me, rend, je me disais, bon, bah, ouais, il n'est il est pas comme moi. Il n'est pas comme toi. Et euh, donc tu as commencé
0: à t'en occuper. Et quels sont les premiers souvenirs de ta maman peut-être alcoolisée que tu as
2: euh, les premiers, c'est quand peut-être l'ai je l'ai sauvée de la noyade. Comment ça, ça tu l'as sauvée de la noyade Raconte-moi. Euh, elle était euh, bah, du coup euh, ivre elle oui. et elle s'est baignée. Et je voyais qu'elle était un peu en train de, de se noyer. Et euh, du coup, j'ai essayé de... de la ramener sur l'échelle du mieux que je pouvais. Avec bah, quel âge, là euh... Exactement, je ne saurais pas dire, mais euh, ouais, peut-être euh, 12-13 ans, ah, peut-être oui. un peu moins. Il y a eu d'autres des, des, des scènes comme ça, difficiles, que tu as vécues Oui, on avait un petit bocal en verre euh, au bord de la cheminée avec euh, de l'alcool à brûler. Et euh, en tombant, elle l'a cassé, Et en fait, elle était à quelques centimètres de se le planter euh, dans son corps devant mes yeux. Donc, il euh, y avait euh, de l'alcool à brûler partout, euh, des bouts de verre de partout et elle, à côté d'un bout de verre pointu, euh, juste à côté, à quelques centimètres. Ah ouais. Je lui ai souvent sauvé la vie, en fait. Hein. Oui, après, une fois, elle est tombée aussi, euh, elle s'est ouverte le menton en se tapant la table. Et euh, bah, je faisais tout pour éviter qu'elle parle, pour ne euh, pas euh, élargir la, la blessure. Elle conduisait quand, vous étiez, quand elle était euh, ivre, parfois Oui. Avec moi et mon frère dedans, des fois, ça lui arrivait. Et tu t'en souviens de ça t avais peur Par moments, oui. Parce que euh, des moments, je voyais bah, qu'on était en plein milieu de la route. Ou... Ah ouais. Donc euh, oui, par moments, j'avais pouvais... peur. Ça, ça t'est arrivé de te sentir en danger Souvent. Hum. Quand elle nous a oubliés une fois au restaurant. On ah ouais. était... Avec mon frère, on était petits. Ouais. Elle nous a oubliés au restaurant et. Bah, C'est les gendarmes qui sont venus nous chercher. Oui, ça fait beaucoup.
0: Le, quand quand j'ai commencé à, à, notre rencontre, là, notre interview, bah, je, je, je t'ai demandé si tu te souvenais d'avoir... Euh, quels ont été les premiers souvenirs de ta maman alcoolisée et je Ou quels ont été les souvenirs Est-ce que déjà tu l'as connue sobre Est-ce que tu as des
2: souvenirs de ta maman avant sa maladie Non, j'ai fait, euh, fait un blackout total de ma vie. Euh, avant ma quatrième, je n'ai aucun souvenir de ma vie. Aucun. Aucun, Aucun. même des bons moments avec mon père, aucun. Je n'ai aucun souvenir.
0: Est-ce que c'est de la protection C'est de l'amnésie traumatique, ça, Laurent
4: On ne peut pas dire que c'est l'amnésie traumatique. C'est plutôt euh, une espèce de mécanisme de défense euh, qui est... Ouais, ça, peut, ça rejoint un peu euh, des phénomènes amnésiques, mais ce n'est pas traumatique. Mais Il y a des temps, éléments traumatiques. Je... Ouais. C'est plutôt... Il euh, y a ce traumatisme qui est là et je mets de côté euh, certaines choses. quoi. Je refoule.
0: Est-ce que tu avais une idée de la quantité que ta maman euh, pouvait boire euh dans les moments où elle était
2: le, le plus en souffrance Précisément, non, parce que ça pouvait changer tous les jours. Mais euh, je me rappelle d'une fois où euh, ma mère était en cure et euh, on rentrait du ski avec mon papa et mon frère. Et euh, on a découvert, ma mère qui était rentrée la veille, on l'a découvert euh, donc sur le canapé et j'ai regardé instinctivement dans la poubelle et il y avait environ 7 litres d'alcool. Donc en, en un jour... Euh, elle s'est ouais. pris 7 litres d'alcool. Ouais,
0: c'est colossal. On
2: ne se rend pas compte Après, euh... paraît même
0: physiquement, on peut après...
4: supporter Oui, bien sûr. Ouais. J'ai vu des patients qui me pouvaient boire jusqu'à 10-12 litres par jour. mais Après, ce n'est pas en termes de quantité, c'est en termes de comportement, de consommation, etc. Voilà.
2: Après, elle cacher aussi euh, l'alcool, donc euh, je ne peux pas savoir exactement. Elle a caché dans les quatre coins de la maison euh, des verres, des bouteilles. Tu en euh... retrouvais, toi, souvent ah oui, mais j'en retrouvais des fois où il y avait des toiles d'araignée dessus aussi.
0: Mais vous en parliez avec, euh, avec, évidemment avec ton père et avec, euh, avec ta
2: maman. Tu, tu lui disais tout ce que tu constatais, que tu voyais qu'elle était malade Oui. Et qu'est-ce qu'elle te répondait Elle était dans le déni, donc elle me répondait euh, que non, qu'elle n'était pas malade, que, que c'était normal en fait. Que... Le déni, on peut...
0: On peut... Est-ce que tu as essayé, toi, de la faire sortir de ce déni Oui. De quelle manière
2: tu t'y es prise euh, En quatrième, je me suis scarifiée. Oui. Et quand elle l'a découvert, elle m'a dit pourquoi tu as fait ça, machin. Et j'ai dit, mais en fait, c'est le mal-être que tu me donnes qui fait que j'ai fait ça parce que j'ai envie de, de te faire voir la souffrance que j'ai, que je subis aussi. Et... Elle l'a compris Non. Hum. T'as fait autre chose pour l'alerter J'ai pris une, une plaquette de médicaments aussi. Donc j'ai été à l'hôpital euh... et ça non plus, euh, elle n'a rien fait. Enfin, elle a rien fait. Elle a juste changé de place les médicaments, mais elle m'a dit où est-ce qu'ils étaient, par peur que je recommence. Mais en soi, pour elle, son alcool, euh, non, elle n'a rien fait.
0: Ton père, il a vu. Les adultes autour de toi, ils ont vu. Euh, à quel point tu étais en détresse, tu as été accompagnée.
2: Mon père ne l'a pas vu parce qu'il était dans le déni. Ah aussi Il avait l'espoir que ma mère euh, se soigne. Et puis, c'était un peu aussi la parole de ma mère euh, contre la mienne. Et euh, quand je lui disais ou quoi, bah, ma mère disait que c'était faux. Donc, bah, mon père, il ne savait pas qui croire. Après, j'en ai parlé à des psychologues, des assistantes sociales qui ne m'ont pas écoutée. Et euh, en quatrième, du coup, comme j'ai dit, j'ai parlé à un assistant social et lui euh, m'a écoutée. Et... C'est fou que personne t'ait écouté avant avec toute ta souffrance là que tu emmagasinais. Personne t'a donné du crédit à tes propos. Peut-être que c'était euh, trop, trop pour être vrai pour les gens. Ouais. Tout ce que j'ai vécu, peut-être que c'était trop pour croire.
0: Pourtant, enfin... tu me disais tout à l'heure qu'elle était partie en cure, ta maman. Ça veut dire qu'à un moment... Il y a eu une prise
2: de conscience de sa maladie et de son besoin de. Ben, ça a été en quatrième. En fait, je suis passée devant un juge qui a dit que euh, je devais aller en foyer ou en famille d'accueil. Ah Ce que j'ai refusé. Ouais. Et euh, du coup, je suis allée en internat la semaine. Et euh, je rentrais les week-ends. Pour week pouvoir respirer un petit voilà. peu. Et euh, c'est là où euh, elle a eu un déclic. Ou je pense un petit déclic. Et euh, Pourquoi ça a été un déclic bah Peut-être que de passer devant le juge, euh, de, que ça prenne des proportions bah, autres qu'à la maison. La peur de te que perdre, que... tu sais tu penses, ouais,
0: pas, Je
2: pense, oui. Mais...
0: Je ne vais pas parler au nom de ta maman, mais tout ce que tu me dis, c'est visiblement le fait d'être éloignée de toi qui a été, euh, où elle a pris conscience qu'elle risquait d'être voilà, vraiment séparée de toi. Quoi. Et là, du coup, c'est
2: là où elle a bien accepté de suivre des cures Oui, mais euh, ça n'a pas fonctionné. Alors ça... Alors ça a été quoi ton
0: ultime recours Qu'est-ce qui s'est passé à elle Il
2: y a deux ans, j'ai euh, posé un ultimatum à mon papa parce que avec euh, l'accumulation de tout, euh, je n'arrivais plus à supporter euh, physiquement et psychologiquement euh, ce mal-être. Donc j'ai euh, dit à mon père que c'était soit ma mère, soit moi, soit ma mère restait et moi je partais. Ou soit il demandait le divorce et je, je restais avec mon père et mon frère. Qu'est-ce qu'il a fait ton père, alors Du coup, euh, il a demandé le divorce auprès de ma mère. Il nous a gardés, euh, moi et mon frère. Et, euh, et du coup, il a pris, c'est là où il s'est vraiment rendu compte de tout ce que j'avais enduré, vécu et que c'était bien réel, en fait. Que c'était pas... Il est sorti de son déni c'est ça Lui, pas totalement. Parce qu'il a quand même encore, à l'heure actuelle, l'espoir euh, qu'elle se soigne, même pour elle. Toi aussi, hein Moi, oui. Pour elle. Surtout pour elle. Ce moi, même si elle se soigne, euh, je ne sais pas si j'arriverai, euh, pour l'instant en tout cas, à pardonner euh, tout, mmh. ce que, tout ce que j'ai vécu. Le mot « alcoolisme » a déjà été prononcé à la maison
0: Oui. Oui Plusieurs fois. Alors, vous en êtes
2: où de votre relation aujourd'hui, toutes les deux euh, Très compliqué. Euh, elle essaye de m'envoyer me, de des messages. Elle vient voir mon frère euh, les samedis, en théorie. En théorie, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas à chaque fois Vous habitez loin l'une de l'autre Non. Non, mais elle ne vient pas. Toujours des excuses. Donc... Euh... Donc, après, le samedi, moi, je travaille, donc euh, des fois, je ne la, je la vois pas. Oui, et puis en, mais... encore une fois,
0: loin de nous, l'idée de, 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 de juger ah. ta maman, parce qu'on n'est pas, pas du tout dans sa tête. Mais et, mais tout. Euh, alors... et puis, j'imagine aussi qu'elle a dû traverser des moments très difficiles avec euh, le handicap de ton frère. Donc, euh... Mais euh, encore une fois, j'entends en, parfaitement ce que tu dis. Donc, tu ne la vois pas beaucoup
2: Je ne la vois plus. Tu ne la vois plus du tout Et vous vous envoyez des messages un peu Elle m'envoie des messages, mais euh, c'est très bref. Et pourtant, tu es là
0: parce que moi, à travers ta présence ici, je vois quand même un cri d'amour. Enfin, on sent que tu l'aimes, ta maman. Même dans tout ce que tu nous racontes, on sent qu'il y a beaucoup d'amour. en fait. Est-ce qu'il qu y a beaucoup de pardon en toi, finalement C'est ça que tu attends Qu'est-ce que tu attends d'elle, en fait
2: À l'heure actuelle, plus rien. Ah ouais Juste euh, qu'elle se soigne. Qu'elle soigne sa maladie. Pour elle, surtout, en premier. Et... Mais moi, personnellement, pour l'instant, je n'attends plus rien. J'ai tellement, tellement donné et rien reçu que je n'attends plus rien. Donc tu as encore de la colère Énormément. Énormément. De colère, de haine, de frustration.
0: Donc c'est ça aujourd'hui que tu es venue lui dire aussi, de tout ce par quoi tu es passé. Tu t'en sors bien, hein parce que je, depuis tout à l'heure, je te vois avec tes pieds qui bougent, comme vous d'ailleurs, Hervé, <rire> euh, de stress et tout Qu'on courage. Du haut de tes 18 ans, de venir à la télé nous raconter euh, euh, des, des moments très, très difficiles de ta vie. Très difficile, T es très courageuse. Tu peux être fière de toi. Ta mère, elle peut être fière de toi aussi. Vraiment. Merci. Parce que tu te bats pour y aller devant toi. Mm. Hum. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Parce que le, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est comment aider un proche. Moi, ce que je retiens, déjà, dans le témoignage d'Anaëlle outre qu'elle est extrêmement euh, forte, courageuse et touchante, avec ses jolis yeux bleus, c'est le déni. Comment on fait pour aider un proche qu'on voit sombrer, juste à prendre conscience, même à prononcer les mots, juste qu'il faut se soigner Parce qu'elle le dit intelligemment, Annaëlle, elle doit se soigner. Comment on fait
4: le, le déni, c'est quelque chose de très, très fréquent. Et c'est encore plus marqué, je ne vais pas faire de différence, mais l'alcoolisme au féminin, c'est un vrai, vrai problème. Parce qu'il y a le côté euh, euh, maman, il y a le côté femme, il y a le côté maîtresse, il y a le côté je travaille, etc. Et c'est vrai qu'il faut. Ça
0: veut dire quoi C'est que c'est plus honteux à assumer.
4: Ouais, c'est plus honteux. Et c'est pour ça, par exemple, Annelle dit euh, j'ai retrouvé des bouteilles cachées, etc. C'est assez typique, ça, de l'alcoolisme au féminin. Et l'alcoolisme, c'est une maladie, n'aime hein. pas le mot l'alcoolisme, mais l'addiction à l'alcool, oui, c'est oui. une maladie chronique, comme un diabète, comme un cancer, etc. Donc c'est très, très difficile. C'est-à-dire que c'est très difficile pour la personne de se dire « je suis malade » et c'est très difficile pour l'entourage de gérer. Alors pour ça, il y a aussi des, des mouvements, hein, euh, des associations comme Alanon qui peuvent aider. Alanon, c'est une association... Euh, c'est avec des groupes de parole qui aident les, les personnes des familles, qui aident les familles, qui aident les ados, qui aident les enfants, etc. En leur
0: donnant des conseils pour, pour ouais. aider à cette prise de ouais. conscience
4: et, et tout doucement, euh, la personne, euh, ça marche quand même au déclic motivationnel. quand même. -à -dire que, mais il faut bien se dire que dans cette maladie-là, les cures, je déteste ce mot, mais les, les, les hospitalisations pour un décevrage, seules, ça ne sert à rien. C'est que des temps, des temps de tremplin.
0: Donc C'est-à-dire qu'il faut... Ah oui, qu
4: faut toute une équipe thérapeutique que derrière On se dit, je vais me faire désintoxiquer en hospitalisation, je vais faire la cure. S'il n'y a rien derrière, ça ne marche pas, en fait. C'est des longs programmes. C'est-à-dire qu'il faut faire des cures. Après, il y a des, ce qu'on appelle des post cures Après, il faut qu'il y ait toute une équipe qui encadre la personne, mais qui encadre la famille. Il faut que la famille se fasse prendre en charge également. C'est vraiment des longs, longs programmes. Et c'est extrêmement difficile. Et on ne réussit jamais en... du premier coup.
0: Et est-ce que est plus on, on, on souffre euh, d'addiction à l'alcool longtemps, plus c'est difficile de s'en sortir, je pense, à la maman d'Anaël.
4: Oui, oui. mais sera... l'addiction oui. Oui. Tout... à l'alcool, elle n'est jamais isolée de toute façon. Une femme qui a un problème avec l'alcool, elle a d'autres problèmes psychologiques en dessous. Et l'alcool est souvent, au départ... Oui un traitement antidépresseur ou un oui, traitement tranquillisant. Il faut
0: soigner aussi la, la cause, la, le, les la racines racine de l'arbre, ce que vous
4: nous dites. C'est ça. Si on ne soigne que l'alcool, ça ne marche pas.
0: Il y a ta maman qui nous a appelé, qui a appelé notre journaliste Jennifer. Elle nous dit, euh, à l'instant là, elle nous dit qu'elle te voit, qu'elle te trouve euh, très courageuse. Je répète, hein, ce qu'on dit, qu'elle te trouve très courageuse, très forte, et qu'elle s'excuse et qu'elle te demande pardon. Les messages passent, en tout cas.
2: Ça te touche C'est ce qu'elle disait tout le temps, en fait. C'est ça, le problème. Est tout le temps, elle s'excuse, mais tout le temps, ça recommence. Tout le temps, elle...
4: Euh... Elle est où, ta maman Elle vit où
2: Elle vit chez son compagnon.
4: Mais dans quelle ville
2: euh, Pas loin de chez moi. C'est où chez toi <rire> Moi, j'habite à Marciargues. Elle, elle habite à Vendargues. Côté de Montpellier. Voilà, c'est ça. Entre Montpellier et Nîmes. un
4: super service à Montpellier.
2: On va faire les... les... Comment s'appelle ça, là le...
3: le
4: lien.
0: Le lien, merci. On va faire la connexion, on va faire le lien. Tu sais, peut-être que... Euh... Il y a une fois où elle va le dire elle va le faire et elle va réussir et elle va être bien entourée. Il y a des déclics comme ça. Tu vas écouter l'histoire de, de Muriel et, et d'Hervé qui sont très émus. On, on fait la team des jambes qui tremblent. Surtout, <rire> Je vois
5: très émue. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui, Annelle euh, Ce que j'ai envie de te dire, c'est que ton parcours et ce que traverse sa maman euh, résonnent énormément en moi dans le sens où, euh, comme elle, en fait, j'ai traversé... Euh... J'ai traversé ce, ce, cette traversée du désert, en fait, euh, et j'ai mis en place les mêmes, les mêmes stratagèmes que tu as décrits. Voilà. Et donc, ça, ayant une, une fille de 26 ans qui m'a qui, qui vue au même âge, hein, je pense vraiment nos, nos deux histoires euh, résonnent. Euh, du coup, je pense à ma fille là, maintenant, et, et à ce qu'elle qu a dû endurer en, en silence, et en essayant de me faire comprendre, mais comme comme ta maman, j'ai rejeté, j'ai touché, j'ai botté en touche. Mais pas bon, par des amours, en fait. Pas parce pas que vous par moquiez de la détresse de votre fille, bien évidemment. Ah non, non, parce que euh, bah déjà, parce que ce qu'elle me disait, aller à l'encontre de de l'histoire que je me racontais aussi, pour pouvoir continuer à m'alcooliser, et euh, j'étais dans un déni total, et c'était. Étant donné que j'étais sa maman, c'était facile de dire « Oui, mais tu es l'enfant, tu ne sais pas ce que... Ouais, » Voilà, euh, la, la, laisse, les grands, euh, laisse les grands gérer.
0: Alors, vous, 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 avez été, euh, vous êtes en couple depuis très, très très longtemps. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble Ça va faire 30 ans,
5: 30, 30 ans, 30 oh, un peu ans, 30, 32, peine, je ne
0: sais plus, je ne compte hum. plus. <rire> Ça fait une trentaine d'années, <rire> euh, vous avez toujours été des bons vivants, vous avez toujours euh, fait la fête, euh, vous avez déménagé en Corse, je crois. Oui. Euh, et, euh, et puis, à un moment ou à un autre, qu'est-ce qui s'est passé qui fait que vous, Muriel, vous avez réellement plongé dans cette addiction à l'alcool. Est-ce qu'il y a eu un, un déclic, quelque chose qui vous a fait basculer, vous, dans oui, cette
5: maladie Oui, ce qui m'a fait. Alors, j'avais, je rejoins ce que, ce que vous disiez tout à l'heure, euh, j'avais un mal-être. J'avais un mal-être. J'avais une carence, euh, euh, un manque d'amour maternel, un rejet. Donc, une fragilité, une vulnérabilité. Une vulnérabilité, en fait, et donc euh, un, vraiment un vide, un vide en moi. Et, euh, et je l'ai comblée euh, ben, par l'alcool, en fait. J'ai choisi, choisi mon arme. Ça s'est vraiment déclenché sérieusement, en fait, à la naissance de ma fille quand je suis devenue maman et quand j'ai projeté un peu ce que ma mère ne m'avait pas donné et ce que moi je voulais donner et ce que hey. l'amour que je ressentais pour ma fille. Hey, je vous avez pris conscience du, du, du gouffre abyssal qu'il y avait entre l'amour que vous
0: donniez à votre ouais. fille et ce que vous n'aviez pas reçu. C'est ça. Mais voilà. vous avez dit, c'est l'arme que j'ai choisie. Oui. C'est-à-dire que vous auriez pu en choisir une autre. Vous avez oui. vous pensez que c'était conscient finalement, enfin, inconscient, mais quelque part, il y avait une volonté de
5: vous détruire C'était la pratique. Oui, oui. Alors, il y avait une volonté de se détruire, mais qui est venue, qui s'est étalée sur les années. Elle n'est pas arrivée... Euh, C'est pas arrivé oui. tout de suite. Euh, quand on est arrivé en Corse, donc, on avait 18 ans... Plus de parents, les parents étaient restés sur Marseille, donc plus de garde-fous, plus de barrières, on s'est retrouvés entre jeunes, donc on sortait, on faisait nos premières expériences, en fait, avec l'alcool, on testait les limites. Euh, moi, j'étais déjà, dès le début, celle qui franchissait le plus... Le plus qui allait voilà. plus vite, oui. Ouais, qui allait beaucoup plus vite. Hervé est beaucoup plus raisonnable que moi. Euh, donc voilà donc pendant quelques années en fait on avait ce petit euh, ce petit train train de sortie de oui bon fait tard bon fête, avec les jeunes tout ça et, euh, et donc à la naissance de, de chloé ma fille euh, je suis tombée en fait en dépression mais sans m'en rendre compte donc ce vide abyssal de manque d'amour maternel euh, m'a fait tomber dans une dépression et ben, comme ben, je pratiquais euh, l'alcool depuis plusieurs euh, années, ben, et qu'il en avait toujours à la maison, ben, en fait, et que c'est en vente libre. Ouais. Ben, ouais, ben, en bien fait, j'ai voilà, choisi celle-là d'arme.
0: À quel moment, Hervé, vous êtes rendu compte que votre compagne, votre femme, je ne sais pas si vous êtes marié, oui, que votre femme plongeait ou tombait vraiment, dans, que ça devenait un problème, que ça devenait pathologique, que ça devenait grave
3: Alors, c'est pas un moment précis, en fait. Vous
0: l'avez vu glisser. C'est une
3: zone de transition. Euh, D'abord, euh, on va dire dans les débuts, comme elle l'a raconté. Ouais. Oh. J'étais partie prenante. On sortait. Magnifique, on peut... vous êtes
0: magnifique. <rire> ouais.
3: on, on était un groupe d'amis, euh, on sortait tous les soirs, on bringuait tous
0: les soirs. C'est fait tard, ouais.
3: l'alcool euh, mondain. Elle, moi, les autres. Pas de problème. Euh, on grandit, on arrive à cette période de le, notre premier enfant. Déjà, on est en décalage avec nos amis. On a eu notre enfant relativement jeune, 20, 21 ans. Eux, quand à l'a euh, nous, c'était la contrainte, on va dire, de ben, moins sortir. Donc moi, là, j'ai commencé à changer de rythme. Dire, bon, maintenant, on a des responsabilités de parents, on va lever le pied sur des trucs. Et c'est là où ça a commencé, où on peut le dire comme ça. Mmh. Muriel, c'était, non, moi, je ne lève pas le pied. Oui, elle n'a pas levé cool. le pied. Voilà. Et ça allait, ça, ça me convenait. Euh, presque le. Plein d'hommes qui aimeraient ça. Tout le soir, je... Tous les soirs, je rentrais chez moi. Hop, elle avait préparé un petit plateau, l'apéritif, ouais, pour m'inciter, ouais, pour comprends. créer une ambiance. Moi, bah, c'est cool, t'arrives, la petite bière, le machin, c'est sympa. Jusqu'à un moment où euh, j'ai encore... commencé à percuter que ça n'allait pas, quand je me retrouvais à boire, moi aussi, alors que je ne voulais pas boire.
0: Ça, c'est fort. Ouais. J'étais entraîné, Là, vous aussi.
3: Voilà, c'est-à-dire que je commençais à plus arriver à suivre son rythme.
0: Vous lui avez formulé, vous lui avez fait le reproche en disant oui. arrête, tu ne peux pas. Déjà, il y a le changement de
3: boisson. On boit une bière, c'est une chose. Je reçois une pinte de vodka orange, C'est pas le même alcool. Puis en, en, en pleine semaine, le soir, 19h, on... ça a pas de sens. Je fais, quoi. oh, on fait un truc, c'est quoi Non, rien. Ben, franchement, j'en veux pas. Donc, si on ne faisait pas d'apéro ce soir, de Et ça. vous
0: voyez qu'elle était alcoolisée quand vous rentriez Ou est-ce que vous voyez qu'avant de se coucher, vraiment, elle était ivre
3: Alors, je, je pense qu'à ce moment-là, elle n'était pas encore, pas encore ivre quand pas je rentrais. C'était notre moment à nous. On rentrait, c'était ouais. l'occasion d'enclencher. Euh, elle ne buvait pas la journée, elle ne buvait pas le matin. C'était que le soir. En fait, c'était perdurer des bons moments ouais. festifs, le soir. Ouais, ouais, ouais. C'est l'impression que j'avais. Donc, je les assumais, je les suivais, ça m'allait.
0: Là, on est, moins, on, on est loin de la dépendance dans la tête. Moi, je, ce que là, vous faites, là. je connais des tas de gens qui le font, hein, qui se retrouvent et pour le plaisir de se retrouver le soir. Mmh. Est-ce que, pardon, et vous me permettez à ce moment-là de faire cette petite parenthèse, est-ce que ça commence comme ça Est-ce qu'on doit déjà être un petit peu s'alerter nous-mêmes quand on voit qu'on a l'apéro presque quotidien
4: bah Ça, c'est euh, les 5 millions de Français actuels, hein, des buveurs excessifs. Donc, euh, on est au-dessus des normes habituelles. Les normes, c'est euh, deux verres par jour, pas tous les jours, 10 verres par semaine. Euh, deux
0: verres par jour, pas tous les jours et, et pas plus de dix verres par semaine
4: ouais, avec deux jours sans consommer D'accord. deux verres par jour euh, avec et deux jours, jours sans consomme. consommer dix verres okay. par semaine maximum et lors d'une occasion c'est quatre verres mais quatre verres standards, hein, c'est pas des,
3: oui.
4: des, des grands verres et les français sont des buveurs excessifs il y a 5 millions de buveurs excessifs et il n'y a qu'un million de personnes dans ces 5 millions qui se disent peut-être je suis dépendant et, et c'est à ce moment-là, et le dry d'annuari justement ça fait le, le, la bonne transition euh, pour les gens qui se posent des questions sur ce type de consommation excessive, ouais, je crois qu'on boit trop, je crois qu'on perd contrôle. Là, à ce moment-là, se dire, ouais, autant faire le défi de janvier.
0: Le défi de janvier, c'est un défi euh, voilà qui est lancé pour faire de la prévention. Et, et si on arrêtait de après les fêtes, et si on Exactement. arrêtait pendant un mois de consommer de l'alcool. Donc, on est vraiment dans votre cas. À quel moment vous avez senti que là, on avait donc basculé Est-ce que vous avez commencé à, à consommer seul,
5: Muriel Alors, j'ai ou la journée. Comment, alors. Non, on va dire que tout s'est tout accéléré les trois dernières années, parce que euh, j'ai eu euh, deux décès euh, consécutifs euh, lors de ces trois dernières années, mon papa et ma maman. Étant voilà. fille unique, ben, il a fallu que je, gère, euh, que je gère ça. Et là, ça a vraiment planté le clou où, en plus de la dépression, de mon laisser aller et puis du, du ronron tout au long de ces années, euh, là, j'ai vraiment perdu pied. Euh, j'ai vraiment perdu pied. Là, donc, je m'alcoolisais Jusque-là, je tenais jusqu'à 19h. Je trouvais que c'était raisonnable. Et les trois dernières années, c'était 17h30. Et les week-ends, quand je pouvais de temps en temps aller dans la cuisine, me faufiler. Jusqu'à... Le est geste est assez clair. Oui, me, me cacher, en fait. Ah, mais me cacher, oui, oui. Et vous avez pu mettre votre vie en danger, vous aussi Oui, oui, oui. Moi aussi, euh, il m'est arrivé quelquefois de rentrer avec ma fille euh, à enfin, en voiture et... Euh, de frôler des accidents, ou de frôler l'irréparable, mais sans, sans conscience vraiment du danger, en pensant toujours que c'est bon, je gérerai. Vraiment, il y a une déconnexion de la, avec la réalité. Euh, j'ai mis un petit peu ma santé en danger aussi, parce que pareil, j'ai bah, fait des chutes dans des escaliers, euh, lors de soirées, enfin, voilà, et j'ai fait deux AIT. Voilà, c'est euh, des accidents ischémiques transitoires, c'est des, des mini-AVC, voilà, ah, c'est ouais. vraiment le cerveau... Dijon. Mais vous nous dites, et ça, ça c'est l'alcool.
4: Ça c'est ouais, une faut, conséquence directe de l'alcool. Hein, l'alcool, euh, c'est euh, quand on dit santé et qu'on trinque ensemble, la santé, l'alcool, ça n'a rien à voir. Hein. L'alcool, c'est oui, responsable, c'est responsable d'accidents vasculaires cérébraux, c'est responsable d'accidents cardiaques, c'est responsable d'accidents hypertensionnels. Donc, euh, c'est pas si anodin que ça. Donc on là. se
0: souhaite la santé et on pose le verre. Ouais, on peut faire, on peut faire un peu ça. Par contre, il euh, y, y a cette histoire de déni qui revient dans vos deux mm -hmm. histoires. Pour ceux qui nous regardent, à quels sont les signes qui doivent nous alerter comme quoi, même soi-même, hein, pas forcément l'entourage Là, je suis en train de glisser vers, euh, vers une dépendance euh, anormale, quoi, vers la maladie.
4: Ben, je perds contrôle, j'arrive plus à me contrôler. Les 5 C,
2: c'est ça Oui, oui. Ouais.
4: Donc je on, perds le contrôle Je perds le contrôle, j'ai des envies irrépressibles de boire, ouais. ça devient complètement compulsif, je pense ouais. qu'à ça. Euh, c'est un peu continu, c'est un peu tous les jours, c'est un peu n'importe comment. Et euh, je commence à avoir des conséquences sur ma santé. Et, et ce n'est pas que la santé physique, c'est psychologique, c'est même social. Voilà, euh, j'oublie mes enfants là, euh, je prends la voiture oui, euh, alcoolisée, je tombe dans les escaliers, etc. Oui. Enfin,
0: comment vous avez essayé de lui, rendre, de lui, de lui tendre la main ou d'aider à s'en sortir ou de la secouer Je ne sais pas comment vous y êtes pris, d'ailleurs. Certainement, de toutes les manières. Voilà.
3: J'ai tout essayé. Je crois avoir tout essayé. Il y a eu la phase... Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a une espèce de rythme qui, qui s'est décalé entre nous. Moi, je voulais lever le pied, elle, pas forcément. Donc, j'ai une phase, euh, OK, j'accompagne, c'est pas grave, elle fait comme elle veut, je, je fais ce qu'elle veut, je fais ce que je veux. Puis, voyant cette euh, récurrence, c'est-à-dire, ben, moi, je prends plus d'apéritif et toi, t'en prends encore. Après, il y a un petit côté un peu euh, moralisateur, en disant, tu te rends compte, tu es toute seule, pourquoi je te lance le défi de ne pas boire pendant une semaine, et moi non plus, bien sûr, ou le premier qui craque, par exemple. Ce genre de... Ouais, de jeu presque. Voilà, essayez par le jeu. Parce que quand on en discutait, euh, tu étais plutôt en mode, euh, non, ça va. Donc il faut savoir qu'elle a un tempérament... J'ai euh, est gourmande en soi, elle pourrait mettre trop de sucre, trop de sel, trop d'alcool. Quand elle aime bien quelque chose... Un peu excessif. Elle, est dans ouais, les... est elle peut être facilement ouais, excessive. En général, c'est pour ça que je n'ai pas mis... J'ai pas mis le mot alcoolisme sur son comportement par rapport à l'alcool. Sur les plus des fraises c'était pareil. Pour
0: vous, c'était excès. excès. Juste
3: l'excès, mais comme elle peut. Voilà. C'est de l'excès. Et donc, il a fallu du temps de ben, la pousser à faire un peu ses... On essaye d'eux, on fait des breaks. Là, il y avait les tensions se créées. Là, les jeux, ben, ça ne marchait pas.
5: C'était pas amusant.
3: C'était pas amusant. <rire> Ou, euh, deux jours après, elle disait, c'est bon, euh, bon, on a assez joué. Voilà. Donc énorme. là, moi, ça a commencé à m'alerter. Ouais. Mais je n'y mettais toujours pas le mot maladie dessus. Là, je commençais à dire... Euh, ah, bah, tu Moi, je pensais que boire tous les jours, la définition, c'est alcoolique. Donc, je ne me disais pas, tu es malade. Je me disais, oh, tu commences, es alcoolique, Là, tu commences à avoir cette étiquette, attention. Donc, voilà, j'accompagne, j'inquiète. Enfin, et puis, on est passé par des phases de, de pression aussi, ou où... la faire culpabiliser. Euh, les lendemains de soirée, lui raconter... Parce qu'on a les passé placants. des parties d'adolescence, on n'a pas eu les mêmes, hein. On était dans les mêmes soirées, mais on ne passait pas les mêmes soirées. C'est-à-dire ben, Je pouvais, moi, par exemple, me retrouver à danser ou jouer aux cartes avec des amis. Et ça fait trois quarts d'heure qu'elle est aux toilettes en train de vomir, par exemple. Après, elle revient, hop, hop, on finit la soirée, on rentre. Puis quand le lendemain, on se raconte la soirée, il ben, y a un trou, pour moi, conscient. Il y a un trou de, de, de 45 minutes. Mais en réalité, elle, elle a un trou une heure avant, une heure après. Et en fait, on n'a pas passé la même soirée. Et donc euh, j'étais un peu ouais. j'ai eu une phase où des par énervement aussi quoi.
0: Oui, vous étiez énervé contre Par vous.
3: la leçon le lendemain.
0: Vous aviez pas envie d'entendre ces discours moralisateurs, c'était inaudible, ils vous
5: énervaient dans ces moments-là. Alors au début, ça m'énervait parce que ça me mettait en porte-à-faux devant euh, enfin, les devant, gens qui devant les gens dans voilà, dans la soirée. Puis après ben en fait, on s'habitue. Parce que on veut... enfin, je m'y habituais, je savais très bien ce qu'il allait dire ou quand il le faisait, ça ne me choquait plus. Parce que moi, de toute façon, le... mon but, c'était de continuer. Donc voilà, il faisait... Il tapait sa crise et puis... Euh... Il tapait sa crise, oui. Ouais. Oui, oui, mais euh... et je ne voulais surtout pas arrêter. quoi. Et surtout pas qu'on m'embête avec ce sujet, que j'aurais pu avoir un problème avec... Euh... Voilà, parce que ce qui, ce qui... Ce qui vient euh... tout de suite... Euh, avec, euh, quand on parle de quelqu'un dépendant à l'alcool, ça va être un vice, un, un manque de volonté, ouais. une difficulté de se dépasser. C'est très péjoratif. Voilà, tu n'es toujours... pas capable de. Voilà, c'est toujours ça. Alors, et, et parce que les gens ne sont simplement pas au courant tous que c'est une maladie. Ça fait partie du processus, en fait. C'est difficile, mais. Euh... Je comprends parce qu'en fait, c'est un peu ce que ressent,
0: ressent Anaël tout à l'heure en nous disant, elle me l'a dit 15 fois, qu'elle l'aime, et elle ne le fait pas, elle ne le fait pas. Et vous, avec votre euh, expérience, aussi votre, votre âge, c'est important de dire à des jeunes, ne condamne pas non plus euh, ou, ou ne juge pas. Entièrement parce qu'il y a de la souffrance évidemment, mais c'est une maladie. Ce n'est pas que de la volonté. Il faut être vraiment accompagner. Voilà. Alors c'est
5: une maladie et je, je comprends très bien son ressentiment parce que quand Hervé me faisait donc justement voilà la morale en me disant mais enfin il faut arrêter tout ça ou euh, la prochaine soirée bon ben tu ne boiras pas ou tu seras limité peut-être voilà parce qu'il essayait de me limiter aussi pour me pour me préserver. Mais euh, quand on faisait ce contrat oral, j'en étais persuadée, j'étais motivée, je lui disais « oui, non, mais c'est bon, je vais, je vais gérer, t'inquiète pas ». C'est-à-dire qu'au fond de moi, vraiment, j'avais cette motivation de… Sincère, mais elle était mais sincère. J'étais vraiment sincère sur le moment, mais une fois qu'on qu me transposait ah ouais. dans, euh, dans la soirée avec, euh, avec toutes ces tentations, toutes mes bonnes résolutions, tout ça, je me disais oh, bah, « c'est bon, la prochaine mmh. fois ». C'était oublié, alors que sur le moment, j'aurais pu signer avec mon sang, quoi. J'étais c'est quoi ça. votre votre déclic alors vous ça a été quoi le déclic euh, alors euh, donc ça c'est vraiment comme c'est comme vraiment parti dans tous les sens hein, euh, les trois, trois dernières années en, en même temps que je je continuais à me, à, à me faire du mal à m'abîmer euh, il y avait quand même ma conscience qui euh, qui me faisait voir quelques petites choses de la réalité quand même c'est à dire que euh, je me disais, les, les, vraiment les derniers temps, je me suis dit, voilà, tu reproches à ta mère de, de ne s'être jamais occupée de toi. Et là, t, là ce que tu fais, c'est que tu... tu, tu tu, tu fais exactement la même chose. Tu es là à la maison, tu prépares les repas, tu as fait faire les devoirs aux enfants, mais une fois que tu les as mis tous les deux devant la télé, euh, tu te mets dans un coin et tu te mets à, à, à picoler seul et tu ne t'occupes plus d'eux. Donc au final, ce que, ce que tu reproches à ta mère, tu es en train de le reproduire et, et la souffrance, enfin, le, le mal que tu as à l'intérieur, tu, tu vas finir par le transposer à tes enfants. Est-ce que c'est vraiment ça Voilà, donc il y a plusieurs choses... Euh... Mais vous avez fait quoi de ce constat alors, Muriel ben, Pour l'instant, rien. Je me disais... Ben, pff, oui, OK, ben bah, ouais mais je, je, je ne sais pas, je sais pas par quoi commencer quoi. C'est ça, c'est ça. Co comment comment je fais, je veux bien mais je peux pas. Oh, on a, on a
3: juste pris conscience.
5: Oui, j'en prenais conscience que, et c'est là où j'ai pris vraiment conscience où j'ai commencé à sortir du déni en me disant bon là il y a vraiment un problème là. Là il y a vraiment une déconnexion avec la réalité et tout en malheur, tu es bien gentil et tout en malheur, mais euh, pense pas qu'à toi, pense aux autres aussi ouais, parce que tu vas entraîner tout le monde dans ta chute. Regarde Hervé, enfin il y a un moment, enfin il y a un moment il va partir, tu vas finir toute seule, tes enfants vont se détourner de toi, est-ce que est, tu vas, tu vas les abîmer aussi, est-ce que c'est vraiment ça, ce que voilà, et, et, et en même temps donc pendant que ça et ce soir là voilà bon il y avait ça qui tournait dans la tête euh, et j'ai vraiment senti au niveau du plexus comme si on tirait la sonnette d'alarme. De... Et je me suis levée d'un bond, vraiment physiquement. J'ai pas compris ce qui se passait et un peu comme euh, un électrochoc de bon, ben maintenant il faut que fini. tu prennes une décision, quelle qu'elle soit, bonne ou mauvaise, hein, que ce soit une euh, voilà un suicide ou une, un appel au secours. Là, maintenant, il y a la motivation, le peu de motivation qui te reste. Saisis, saisis l'occasion maintenant. Et, et de là, en fait, ben, tout s'est enchaîné. Et vous ce avez fait quoi Vous avez fait quoi du coup alors, j'ai fait quoi Je suis montée dans ma chambre, regard... je me suis plantée au milieu de la pièce, j'avais la... la salle de bain d'un côté en me disant « bon ben, je m'ouvre les... les veines, ou je regarde la pe... et de l'autre côté, j'avais la penderie avec mes habits, la valise, je me suis dit « ben voilà, tu vas t'ouvrir les veines ou tu vas faire une valise pour aller à l'hôpital ?» Et je me suis dit, comme mon papa s'était suicidé quelques années avant, et que c'est ça qui m'a fait euh, sombrer les, der... les trois dernières années, je me suis dit « je ne peux pas », donc toujours dans cette logique de protéger mes enfants, je ne peux pas leur, leur, leur laisser ça. Quoi. Je ne peux pas les mettre, eux, dans, dans une situation qui va faire que je vais les fragiliser, les, les traumatiser et qu'eux aussi, peut-être, vont devoir se battre avec cette, euh, avec cette addiction ou une autre. Et, et je ne peux pas reproduire. Il faut que je coupe, il faut que je coupe à la racine. Il faut que j'arrête. Et donc, j'ai fait, fait ma valise et j'étais euh, prête pour aller à, à l'hôpital et prendre ma voiture. Mais euh, sur les routes de Corse, euh, deux virages, et j'étais dans le... Elle est alcoolisée. Ah oui, parce le, que j'étais alcoolisée. Ça, hein. Ah oui, oui. Il si.
3: y, y a eu un timing euh, providentiel. il ouais,
5: y a eu quelque chose. Parce
3: <rire> que j'arrive, elle est dehors, devant la maison, avec sa valise. C'est fou. Déchirée, avec ses clés. Je pars à l'hôpital. Je, enfin,
5: je pars
3: à l'hôpital. Non, tu pars pas à l'hôpital. Tu ne peux pas conduire comme ça. c'est pas Donc, c'est vous qui l'avez emmené, Hervé Là, je suis, tu rentres. Tu... Ben, en plus, les enfants, c'était... C'était pas le moment, 20 quoi. Heure, 20, 20, 20h, 21h. Oui,
0: c'est ça. Donc, c'était pas le moment, quoi.
3: Non, non. Là, c'est là, là. On appelle le SAMU. Ils vont venir te chercher. C'est comme ça que ça va se passer. C'est comme
0: un film hein, d'arriver à ce moment-là, vous, ouais. alors que vous auriez pu avoir un accident dans l'état dans lequel vous étiez. Et là, ça a été... En fait, c'est vraiment le
5: virage de votre vie. Cette soirée, elle est... Mm -hmm. Elle, est... elle compte... Enfin, Oui, c'est de là que, que, que bah, tout a... Tout a et commencé. L'ambulance
3: est <rire> arrivée. Elle a pris sa petite valise. Elle est rentrée.
5: Le premier elle, pas elle, vers, elle la taxi, vers la dépression. Elle prenait un Elle partait en vacances. J'ai l'impression
3: que ça donnait. ça euh... s'appelle, hein. voilà.
0: Mais vous étiez porté là... par, euh, par, un, par, un, par presque un élan des, de vie, quoi. C'était l'instinct de survie. Oui, l'instinct de survie. Il fallait vraiment Plus que je sûr, parte
5: de, que, que je m'extirpe de tout ce que j'avais. Sauviez votre
0: peau et vous sauviez la leur.
5: Ouais. Et ça a marché Ben ouais. Ouais, ouais. Et du premier coup. Et, du et vous n'avez jamais retouché, Alex Jamais. Depuis combien de temps euh, 8 ans. Waouh wow. ans maintenant. Merci. Franchement, bravo. Merci. Et euh, voilà, et je compte en années. Hein. Je ne compte pas en jours, en heures, en semaines. En... Non, je compte bravo. en années. Voilà, ça fait. Du moment où j'ai été installée dans l'ambulance, une... je me suis dit, je suis sauvée. Pas soignée, parce que je ne savais pas à l'époque que c'était une maladie. Mais je suis sauvée. C'est-à-dire, c'est bon, je suis prise en charge. Quelqu'un va me tendre la main, en fait. Et vous, et vous avez suis... eu un long suivi après Trois semaines. Et enfin, trois, trois semaines en hôpital psychiatrique, Pff, un, an, un an et demi euh, oui. mensu avec un rendez-vous mensuel oui. chez la psychiatre, oui. euh, avec un petit traitement, un régulateur d'humeur en fait. Oui. Voilà. Il faut ça, hein, pour, un an, c'est ça. C'est au ça, moins ça, un hein, an de sortir. traitement, ouais. Ouais. Ouais.
4: Une fois qu'on est parti, c'est au moins l'entraînement. Et puis vous me le dites souvent, c'est pluridisciplinaire,
5: ah ouais, faut, faut, il faut être plein suivi plein vraiment par toute une équipe. Ouais, hein. ouais, ouais. Ben, ouais. ça a été plus. Hein. Enfin, moi j'ai vraiment eu voilà la cure pendant trois semaines, donc je pense qu'ils ont fait euh, voilà. C'est costaud. Avaient... Bon après voilà, ça a été quand même assez costaud le, le, le traitement.
4: Après personne n'est égal devant l'addiction. En plus voilà. A les mêmes ouais. Choses. Ouais.
0: Vous êtes assez bluffants tous les deux, parce que vous êtes cash, vous balancez des trucs. C'est courageux, hein, parce que vous, vous entendez ce que dit votre mari, qui est quand même parfois violent. Vous, vous prenez aussi dans la figure des choses que vous dites, et en même temps, vous êtes là, solide, souriant, battant. Vous êtes assez bluffants, vraiment, tous les deux, vraiment. vraiment.
3: c'est derrière nous, tout ça, Oui.
0: en ouais.
3: réalité. Ouais. On en a beaucoup parlé, on n'a pas, pas de mal à en parler. Oui, c'est fort. Ça, même, ça remue un peu d'en reparler, maintenant. Oui, j'ai
5: vu dans ouais. vos yeux que c'était remuant, bien sûr, bien sûr. Mais... Mais il faut en parler, il faut sortir du tabou et il faut surtout expliquer aux gens voilà, que c'est une maladie, que ce n'est pas un vice. Et surtout qu'avec un accompagnement, on peut s'en sortir. Ouais. Mais il faut sortir du déni. Et il faut sortir du déni. Et je voudrais
0: que maintenant, on donne toute notre, notre attention et notre douceur à Lucia, parce que je voudrais qu'on écoute aussi son histoire, l'histoire d'un papa, Eric, auquel vous êtes venu rendre hommage aujourd'hui aussi. Ça fait combien de temps qu'il est décédé, votre papa Ça va faire un an, le 26 janvier. Là. Comment ça va, vous Ça va. Bon, on n'a pas le choix. Hein. On regarde de
1: l'avant et, euh... et puis on avance. Et puis voilà.
0: Est-ce que vous nous permettez de faire la connaissance d'Éric mmh. euh, Vous nous avez confié quelques images, vous allez nous raconter vos souvenirs d'enfance à travers elles. Et c'est des images que vous avez choisi d'illustrer par une chanson, euh, par une musique, euh, co des cow-boys fringants, euh, que vous aimiez beaucoup tous les deux, je crois. Ouais. Donc on va sourire aussi. On regarde.
1: Ça, c'est la première photo de mon papa qui est né en 1974. Et là, c'est moi dans ses bras. Il a rencontré ma maman très jeune, et je suis née en octobre 2001 à Toulouse. J'ai vécu une enfance classique et j'ai grandi en campagne. Je partageais avec lui des passions, comme la moto. Puis mes parents se sont séparés quand j'avais 6 ans. Il a vendu la maison et son entreprise pour partir vivre dans les Pyrénées, et je ne le voyais plus qu'un week-end sur deux et la moitié des vacances. J'ai continué de partager des moments de bonheur avec lui et surtout, pour le parapente, que nous avons eu la chance de pratiquer à la Réunion. J'ai continué de grandir sans me rendre compte de ce que subissait mon père et n'imaginais pas une seconde ce qui allait nous arriver.
0: T'es fort, toi aussi. Hein tu peux tutoyer Oui. Il avait quel âge ton papa il avait 47 ans. Tu lui ressembles Vous étiez beau Beau tous les deux, vraiment. Quand tu vois ces images, c'est quoi C'est qui t'envahit te, qui C'est évidemment le chagrin, mais quoi d'autre quand tu vois ces images Mais
1: c'est quand même la joie en fait. Parce que. Ah. Euh... Alors oui, c'est triste, hein c'est triste. Euh... Je vais le dire, ça fait chier. Et euh... Mais euh, on essaye de garder que le positif et tous les beaux moments passés ensemble et tout ce qu'on a pu vivre ensemble. Et, euh, et je crois que c'est le plus important maintenant. Plutôt que garder le négatif et euh, ce qui a été dur et ce qui a fait mal. Et, euh,
0: sinon, on ne s'en sort pas. Quoi. Sinon, euh, toute notre vie, on est triste
1: et puis, euh, et puis on n'avance pas. Et,
0: euh. À 21 ans, tu, tu nous dis ça. Quoi. Grande maturité. Et, et ces, ces phrases que tu viens de dire, elles doivent avoir une résonance dans tous ceux qui nous regardent et qui sont en souffrance aussi. Et tu as raison, il faut avancer. Tu as raison. À quel moment tu t'es rendu compte, toi, que ton père était dépendant à l'alcool je pense à Annelle, euh... qui vous êtes à peu près dans les mêmes âges. Toi, tu avais quel âge Ouais, moi,
1: j'avais 19 ans. Euh, il me l'a annoncé, en fait. Euh, en mai 2020, je suis, je suis venue en vacances, et lui, il m'a dit « Écoute, Lucia, j'ai un truc à te dire. Ah ouais. J'en ai marre de te mentir, je suis, je suis alcoolique. » Alors, sur le coup,
2: euh,
1: OK, on ne comprend pas trop, c'est flou. Euh, Est-ce qu'il est qu en est vraiment là Est-ce qu'il se rend compte de la proportion des mots okay. On ne se rend pas trop compte à cet âge-là. Alors, euh, je suis rentrée chez moi, j'ai un peu continué ma vie et c'est un peu comme si cet aveu-là, il, euh, il était passé comme ça en fait. Ouais. Je n'ai pas réalisé à ce moment-là euh, pour moi. Euh, ce que ça voulait dire vraiment euh, Oui, on n'en a pas trop reparlé, euh, il ne s'est pas étendu là-dessus. Euh, il avait l'air il avait d'aller bien quand je suis allée le voir. On ne s'est pas étendu à ce moment-là en fait. Alors, à quel moment tu te l'es pris dans la figure, la réalité Du coup, un an après, ouais, en, ben, en juin euh, de l'année dernière. Ouais, c'est tellement récent. Ouais. Il euh, y a eu des petits moments pas super cool dans ma vie, un petit enchaînement entre un petit frère malade, une séparation. Et puis, j'ai eu une grosse opération euh, en juin. De quoi De la mâchoire. D'accord. Et euh, j'en avais eu déjà plusieurs dans le passé. Et mon père avait toujours été super présent dans ces moments-là, venir à l'hôpital, venir me voir. Et puis là, pas de nouvelles. Euh, que des petits messages. Il répondait pas au téléphone. Il venait pas me voir à l'hôpital. Alors... Euh, c'était quelqu'un de sauvage, mon papa. Quand il n'avait pas envie d'être dérangé, euh, il n'avait pas envie d'être dérangé. Puis c'était comme ça et puis pas autrement. Mais dans ces moments-là, quand même, euh, il faisait l'effort, même s'il si, euh, n'en avait pas envie, ouais. d'être là pour moi. Et là, euh, on commence à se dire, euh, OK, pas normal, qu'est-ce qui se passe Donc je me fais opérer, euh, je dois avoir une longue convalescence, etc. Et puis, euh, donc je prends du temps pour moi aussi à digérer tout ce qui vient de se passer dans ma vie euh, les derniers mois. Ouais. Et puis là, je reçois l'appel d'un de ses copains, en fait, du parapente, euh, avec qui j'avais pas de lien. Je veux dire, on se voyait au parapente, il n'y a pas de souci, mais ça, nos relations s'arrêtaient là. Qui me dit, écoute, Lucia, euh, qu'est-ce que devient ton père, en fait On ne le voit plus au parapente, il ne répond plus au téléphone. Quand on vient chez lui, il ne nous ouvre plus. Qu'est-ce qui se passe Et là, je me suis dit, OK, là, euh, c'est bon. il ouais, y a un vrai problème. Euh, Lucia, au bout d'un moment, bouge-toi, euh, ça ne va pas, quoi. Donc, bah, j'ai pris ma voiture, euh, je suis allée chez lui. Euh, j'ai sonné, il a vu que c'était moi, il est venu m'ouvrir, et là... Catastrophe. Et là, catastrophe, je me dis, mais euh, c'est pas mon père, en fait. Est, euh, est, qui est cet homme devant moi Et qu'est-ce qui se passe Il était, il était dans un état... Euh, enfin, voilà, c'était pas mon père. C'était pas mon père, je me suis dit, c'est pas mon père. La maison était dans le même état. Euh, je suis arrivée là, je me suis dit, OK, bon, là... là Là c'est parti, là. Là c'est parti, là. On va avoir du travail à faire tous les deux, là. Et puis, euh, et puis je ne vais pas partir tant que... <rire> ouais. Donc voilà. J'aime
0: bien commencé. ton côté, Warrior.
1: Ça a commencé là. Et il
0: s'est laissé embarquer, vous avez fait quoi alors voilà. tu, tu as fait quoi Qu'est-ce que vous avez alors,
1: Au début, ce n'était pas ça. Hein. Au début, ce n'était pas gagné. Hein. Je suis arrivée, il m'a regardée, il a pleuré, il est parti se coucher. Je me suis dit, ok. Euh, ben, Qu'est-ce que je fais moi Un gamine de 19 ans, là. Je suis toute seule pour mon père. Il euh, n'y a personne autour. Euh... Donc j'ai les pompiers, j'ai expliqué la situation, euh, ils m'ont clairement dit que ça ne servait à rien qu'ils viennent maintenant le chercher, qu'il allait passer la nuit sur le brancard, et que euh, ce que je pouvais faire, c'était l'amener aux urgences le, 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 le lendemain matin. Donc je me dis ok, on bah, ça. Hein. Donc j'ai attendu sur le canapé que la nuit passe. Puis le matin, ça a été une longue négociation hein, pour qu'ils viennent, parce qu'évidemment, il n'avait aucune envie. Hein. Tu pas de faire chier avec des trucs, ça va bien, c'est bon, laisse passer et tout. Sinon, euh, je pas envie de te voir, pourquoi tu es là. Bon, voilà. alors on se prend ça dans la tête, on se dit, ok. T'es au courant que je suis là pour t'aider, quand même, un petit peu mmh. Bref, grosse négociation. Il a fini par bien vouloir monter dans la voiture avec moi. Alors, euh, euh, je suis un peu mal à l'aise, quand même, hein, j'avoue, parce que, euh, voilà, dans un état, tu te dis, eh, punaise, les gens, ils vont nous... Ben bah, ouais, forcément, tu te dis, les gens, ils vont nous regarder comment, quoi. Donc, on arrive à l'hôpital, et, euh, et puis les choses... Il euh, y a un protocole qui a été mis en place protocole qui a été mis en place. Alors, Il l'a le... suivi bah, alors, l'accueil à l'hôpital, ça a été vraiment la barrière médicale. Hein. Euh, non, on ne peut pas prendre votre père parce qu'il est alcoolisé. Bah oui, c'est pour ça que je l'amène en fait. Donc on nous a dit non, ce n'est pas possible, euh, pas possible de, de, de le prendre en charge. Euh, revenez demain quand il sera plus alcoolisé, donc euh, obligé de l'enfermer dans sa chambre, d'être sûr qu'il n'y ait pas de bouteille. Euh, le ramenez demain, je le ramène le lendemain. Bah, quel est le problème de votre père
0: Et on, Pourquoi on le prendra en charge Il n'y a pas de problème. C'est vrai que c'est compliqué d'expliquer ça, mais ce n'est pas dans un hôpital. Qui... Enfin, où est-ce qu'on va si on, si on se retrouve avec un papa comme ça ou quelqu'un qui ne va pas bien et qu'on veut avoir besoin d'aide, dans quelle direction on, on va
4: Aux urgences, s'il y a une urgence, oui. euh, il y a probablement une urgence. Et il y a normalement maintenant des, 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 des addictologues de liaison qui peuvent faire le lien Ils ou des psychiatres le... qui peuvent faire le lien. Oui. Euh, oui. Je suis désolé... Euh, Ouais. Vous en, vous bah, je ne suis pas tombée ça. sur les... Mais on ça, se dit, mais, mais
1: punaise, mais qu'est-ce qui se passe ça, mais, punaise, mais, mais moi, j'arrive... Ouais, C'est clairement la gamine en détresse qui arrive ah, avec ouais, son papa et, en... et j'arrêtais pas de leur dire, mais, mais, mais sauvez-le. Enfin, ouais. si, si vous le laissez, que vous nous laissez, il va mourir. Et ça a été la barrière médicale à se dire, mais, mais, mais ouais.
0: pourquoi
4: Qu'est-ce qui se passe quoi Le médecin Donc, il a... peut être une aide aussi.
0: C'est important de le dire. Il a commencé à être pris en charge. Il a été mieux à un moment à un moment ça a été mieux, ouais, parce que du coup, après des
1: démarches euh, et des situations de, de inespérées, in... incroyables, euh, on a réussi à avoir un rendez-vous avec un addictologue. Euh, dix jours après cette, cette scène. Et euh, donc, on y allait ensemble. Et euh, donc, on n'a pas pu voir l'addictologue. On a vu un interne mais qui, qui était très gentil, etc. Et euh, voilà, qui semblait enfin nous tendre une main. OK, donc il a remis un petit carnet à mon papa. Voilà, tous les jours, vous allez noter sur ce carnet euh, qu'est-ce que vous buvez, comment vous vous sentez, euh, quand vous avez envie de recraquer, etc. Avec une petite ordonnance, avec un petit anxiolytique, un somnifère. Et euh, merci, on se revoit dans dix jours. Et puis, ça a été comme ça pendant un moment. Donc, euh, moi, pendant ce temps, j'étais avec mon père. Et puis, il euh, y avait le soutien psychologique, le soutien aussi euh, de reprendre une vie à peu près normale. Euh, voilà, euh, manger normalement, avoir une vie sociale, euh, etc. Et, euh, Parce que tu étais là. mais hein. bah, tu pouvais pas rester là tout le temps. Ben bah non, c'est ça le truc, quoi. C'est que euh, là, c'est tombé, c'était bien tombé. Je mets des parenthèses. Hein. Mais j'étais en arrêt maladie. Je venais de repostuler sur... Euh, sur une plateforme pour être prise en école d'infirmière. Et forcément, à un moment donné, le verdict est tombé. En début août, j'apprends que je suis prise à l'école d'infirmière, mais à tonon Les Bains, donc à 700 km de lui. Et là, on se dit, euh, on va faire quoi là Parce que là, il va bien, mais je suis là. Et quand je vais partir, ça va se passer comment parce que je savais que, pour moi, il était prêt à faire beaucoup de choses et qu'il le faisait en partie pour moi parce que j'étais là et qu'il était super reconnaissant que je, je prenne ce temps pour lui, pour qu'il aille mieux, pour qu'on soit ensemble. Et je me suis dit, mais je vais partir et puis ça, 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 ça va devenir quoi, quoi Donc là, on se pose la question, ben, est-ce que je vais partir au final et puis, et puis, oui, j'ai fini par partir.
0: Parce ouais, que, tu as ta vie à mener. Et tu ça a as as as... été des grandes discussions entre bah, nous, oui, bah, mais euh,
1: c'était important pour moi, c'était important pour lui aussi que... Voilà, il y avait déjà assez de culpabilisation de sa part, en fait, ouais, de ouais. se dire euh, T'as quand même mis ta vie de côté, eh euh, oui. entre parenthèses, pendant un long moment pour moi. Tu vas devoir aussi penser à toi, euh, parce que bah, là, on reprend le rôle un petit peu qui s'inverse. Du coup, moi, j'ai été le parent, en fait, pendant trois mois à l'accompagner. Là, il essaye d'inverser un peu le rôle en se disant Ok, c'est moi qui redeviens papa. Et oui, tu dois prendre soin de toi, etc. Et euh, du coup, je suis partie, euh, je suis partie à Tonon-les-Bains pour commencer mes études. Et il a replongé ton papa et il l'a repongé. mais ça, je l'ai su que quand j'ai appris le décès, en fait, parce que quand je l'avais au téléphone, on avait une promesse, en fait. C'était à chaque fois que je l'appelais, il devait me répondre, même s'il n'avait pas envie de me parler, il me le disait, on raccrochait de suite, mais il devait répondre à mes appels parce que combien de fois je m'étais inquiétée parce qu'il ne oui, répondait pas. Vrai. Oui,
0: oui, une bonne
1: Donc euh, jusqu'à là, ça, ça se passe bien, euh, on s'appelle, il me dit qu'il continue les rendez-vous, qu'il a même des hospitalisations de jour, qu'il se sent mieux, qu'il y a quelques petits craquages, mais que ça reprend le dessus à chaque fois. Donc je me dis cool, c'est bien, Et puis il était content pour moi. Je redescends à Noël pour le voir, ça a l'air d'aller bien. Voilà, euh... ouais, à ce moment, je me dis euh, c'est bon, on commence à, on, on a avancé et ce qu'on a vécu ensemble
0: euh, perdure en fait. Même même s'il est tout seul, il garde il, il garde il garde, ouais, il garde la foi. Euh, qui t'a appris qu'il était mort et de... dans quelles circonstances il est décédé ton père
1: Il est décédé d'une inhalation bronchique. Il a il a fait un coma éthylique suite à une consommation. Euh... Bien excessive. Et euh, pendant ce coma, il a fait une, une inhalation bronchique. Et euh, si as pour toi, les pompiers. Les pompiers, parce que bah, du coup, après ces fameuses vacances de Noël, je suis repartie en Haute-Savoie. J'essaye de l'avoir pour le premier de l'an au téléphone, pas de réponse. Donc il commence à, à abandonner le, les promesses qu'on s'était faites. J'arrive à l'avoir au téléphone le 10 janvier. Donc euh, je m'énerve un peu, je lui dis Putain, papa, on s'était fait une promesse. Et là, j'entends savoir que ça va pas du tout. Que ça va pas du tout, euh, mais il l'avoue pas. Moi à ce moment-là, j'étais en plein partiel, c'était important pour moi. Je me dis, bon, je finis ma partiel et puis, euh, puis j'y file. Quoi. Et puis, euh, bah, depuis, plus de nouvelles. Euh, J'arrivais plus à la voir, je tombais directement sur la messagerie. Puis là, je commence à m'inquiéter, donc j'appelle les pompiers pour leur dire, euh, s'il vous plaît, allez voir. Parce que ouais. là, s'il me répond pas, c'est qu'il doit être dans un état. Et puis, bah non, il était pas dans un état, il était juste décédé. Quoi. Mm. Voilà, donc là, là, tu te dis, euh... putain. Ben voilà, il aurait dû venir. Ou, euh, là, on, on, on se demande en fait qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux. Ou, euh, puis après, on apprend avec le temps que ben, rien au final, que, que c'était à lui en fait de, de faire oui. quelque chose et que moi j'ai essayé de faire mon maximum oui. pour lui et que ben voilà, on apprend à déculpabiliser, à arrêter de s'en vouloir. Je suis heureuse enfin, de t'entendre le dire, euh, évidemment, bien, je suis heureuse. C'est pas facile, hein, au début on s'en veut, on se dit mais j'aurais jamais dû le laisser. Ouais, j'aurais dû plus insister pour qu'il vienne avec moi. Et puis, on apprend à déculpabiliser et puis à se dire que de toute manière, euh, ça faisait longtemps qu'au final, euh, ça n'allait pas et, euh, et qu'au final, la meilleure chose pour lui, en fait, pour son bien-être euh, personnel, c'était euh, que ça s'arrête parce qu'au final, il était en trop grande souffrance et qu'il a voulu me faire plaisir, entre guillemets, à un moment donné et se redonner de l'espoir euh, en étant dans les démarches. Mais c'était trop dur pour lui, en fait, entre tout ce qui s'était passé à l'époque, etc.
0: Et donc, voilà. C'est une histoire très forte. On pense très fort à ton papa et je trouve que tu as fait déjà un parcours euh, psychologique très fort, hein, d'en être déjà, très, à, à, voilà, à te, avoir mis à distance, en tout cas, cette culpabilité qui aurait pu euh, t'empêcher d'avancer. Et c'est vraiment bien. Qu'est-ce que tu as envie de dire à Naël, qui euh, n'est pas dans la même situation, mais qui connaît cette souffrance-là aussi Qu'est-ce que tu as envie de lui dire c'est qu'il y a deux ans de plus. Ça,
1: ouais. Chaque histoire est différente et euh, c'est dur de donner des conseils là-dessus, mais euh, mais ouais, avoir un parent alcoolique, c'est dur et ça fait mal. Et je crois qu'il faut aussi arriver à malheureusement un peu euh, penser à soi aussi dans ces situations. Et, euh, et déculpabiliser, et, euh, et oui, être là pour la personne. Euh, alors toi, c'est compliqué avec ta maman, les relations, mais, euh, mais tu as déjà fait beaucoup, et, et c'est déjà bien. Et après, ben, c'est aussi le parent, donc ben, le parent à la place du parent, et à un moment donné, se reprendra en main ou pas, mais on ne peut pas être maître de ça, il faut se déculpabiliser par rapport à ça la personne, elle prendra ses décisions ou pas, et il y a qu'elle qui pourra faire en sorte que ça change ou pas. Et au final, oui, les proches et les aidants, c'est important, le soutien, mais tout, tout ne partira que de la personne en elle-même, au final.
2: C'est pour ça que j'ai lâché l'affaire et que je, lui laisse, je la laisse décider de, de ce qu'elle a vraiment envie de faire.
3: Tu as fait tout ce qu'elle avait à faire. Tu pas lâché l'affaire. Peut-être pas assez. Mais tu as fait.
0: C'est vrai, c'est bien de formuler comme ça, vous avez raison. Extrêmement rapidement, si on avait trois conseils à donner, ils vont s'afficher derrière, Laurent, pour tous ceux qui nous regardent
4: ah bah il, faut, il faut maintenir un lien, un lien familial, ça c'est important, même s'il y a des moments où c'est difficile ou pas. Mmh. Il faut accompagner vers du médical, vers de, de la santé, et il faut comprendre un truc important, c'est que la rechute, les rechutes font partie de la maladie.
0: Et on retrouve ces, 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 toutes ces questions et tous ces conseils dans votre podcast Addiction. Laurent, merci beaucoup. Merci infiniment à tous les cadres pour votre force, votre courage. Vous êtes bluffants. J'ai appris beaucoup à vos côtés. Merci infiniment. Prenez soin de vous, vraiment. Et vous aussi, prenez soin de vous. J'espère que cette émission vous fait avancer. N'hésitez pas à vous la transmettre. On sait que c'est important et que vous nous suivez. Et on ne se lâche pas en 2023. Je vous embrasse.